0: Olá, começa agora a retrospectiva da temporada 2020 do Hora Bolas. No episódio de hoje vamos repassar alguns dos melhores momentos da primeira temporada desse podcast maravilhoso. Toca a vinheta, filó. Valeu Maria, bem-vindo 2021! Uh, há quanto tempo que eu tô te esperando? Começa agora a retrospectiva da primeira temporada do Hora Bolas em 2020. Hoje a gente vai passar aqui pelos nossos melhores momentos, ou talvez piores momentos, você que decide. E gostando da nossa retrospectiva, manda uma mensagem pra gente lá nas nossas redes sociais. A gente está como arroba horabolaspod, hora com H, pod pod. No Instagram e no Twitter, e também dê aquele subscribe na gente nas plataformas de streaming, né? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Cashbox e no YouTube, tá bom, galera? É, eu que tava com saudade de fazer essa chamada aqui das redes sociais, acho que eu não fazia essa chamada desde o ano passado, né? Então tem tempo aí. <risos> e 2020, que foi um ano aí complicado para a humanidade como um todo, mas que para a gente aqui do Aura Bolas... foi um ano muito especial porque marcou o início do nosso podcast que pra gente aqui tem sido muito legal, a tá toda semana gravando o podcast, pensando em temas diferentes pra trazer para pra vocês. E agora nesse episódio a gente resolveu reunir alguns dos principais momentos aqui que a gente escolheu, com as histórias mais interessantes, as curiosidades mais obscuras, as melhores piadas ou piores piadas aí do ano também, né? Por que não? Foram 30 episódios do Hora Bolas em 2020, sempre com a participação aqui dos nossos três co-apresentadores, eu, o Tanque, o Filó e o Henrique, e a participação da nossa quarta integrante, o nosso D'Artagnan aqui dos Três Mosqueteiros, que é a Maria. Maria que todo episódio falava uma língua diferente aí, né? E me forçou a aprender a falar obrigado em 11 línguas diferentes. Valeu, Maria! Espaciba, Maria! Ah, ma que, Maria? Grazie mille! Danke, Maria! canza Maria! Ah, wi oui, wi, oui, Marie, merci beaucoup! Danke, Maria! Ef, Maria! Muchas gracias, Maria! What's up, Mary? Esquericasco, Maria! Ho, ho, ho! Obrigado, Maria! Além de nós três e a Maria, a gente também teve oito convidados especiais ao longo de 2020.
1: Olá, eu sou a Beatriz Bacelar. Eu sempre gostei muito de esporte. O futebol é uma das paixões da minha família
0: o nosso querido Felipe Clemente do All Tailgate Zone. Tudo bem, Felipe? Como é que você tá, cara?
2: Fala, cara. O fundador, criador, organizador, mente brilhante por trás do <risos> Tailgate. Grande chefinho. Ai, caramba. Depois dessa, tem como eu falar que tô ruim? Fábio
0: Padovani, do Futebol Nostalgia no Instagram. Tudo bem, Fábio? Fala, pessoal. Valeu pela oportunidade aí estar falando com vocês. E para falar de futebol americano, Mia Mastrocolo, do The Playoffs. Tudo bem, Mia? Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente trouxe não um, mas dois convidados especiais. Sejam bem-vindos aqui, Bruno Álvares, o Foca e o Tichinha. Tudo bem, pessoal? E aí, tudo bem? Fala, galera. E aí, tranquilo? E para falar de Holanda, a gente trouxe aqui um convidado especialíssimo que está na Holanda, Eduardo Cáceres, o nosso Dudu. Tudo bem, Dudu? Rúdedar.
1: E aí, pessoal?
0: Gabriel Carneiro, jornalista aí do portal de notícias UOL Esportes. Tudo bem, Gabriel? Fala, tudo bem. E também ao longo desses 30 episódios nós tivemos seis quadros especiais aí, o nosso famoso segundo segmento de cada episódio, como o discussões impossíveis, os jogos clássicos e o coleção hora-bolas, além de outros quadros secundários, né, como já clássicos hora bolas murchas e dicas de entretenimento que a gente sempre lança aí durante os nossos episódios. Mas com isso, sem mais delongas, a gente passa para a nossa retrospectiva de 2020 e pedir para você botar lá no nosso Instagram se você concorda com a nossa seleção aqui de melhores momentos de 2020. Solta aí, Filó!
3: E a última história que a gente tem aqui sobre a Segunda Guerra é a história da Ucrânia, que é um país que sofreu bastante ali no início do século 20, ele já, tinha, já sofria com a União Soviética nas mãos de Stalin, e aí em 1941, durante a guerra, a Alemanha então conseguiu anexar a Ucrânia. Mas em termos de esporte, do futebol tem uma história muito legal, que é em 1942, um ano depois que a Ucrânia foi ocupada pelos nazistas, o Dinamo de Kiev era o time mais forte já da, do país, naquela época também ainda era amador, o time era formado por padeiros e funcionários de padarias da cidade de Kiev. E aí, depois da, da chegada dos nazistas, o clube acabou mudando o nome para FC Start, porque os alemães não queriam um nome que reforçasse a cultura ucraniana, né? Só que, como eu falei, o futebol alemão ainda era muito fraco naquela época, e o, esse FC Start acabou jogando com vários times alemães, e ele ganhava todos os jogos, ganhava, ganhava, e só ganhava. E aí, os alemães cansados de perder, montaram um time chamado Flakelf, que era um time formado pelos militares da Força Aérea Alemã, e foram jogar contra o FC Start e os ucranianos acabaram goleando de 5x1 e aí o partido nazista obrigou os times a fazerem uma revanche e ameaçou os ucranianos e acabou que na revanche o Dinamo de Kiev então sobre o nome de Start venceu por 5x3 de novo nos próximos seis meses depois desse jogo foram... vários atletas acabaram sendo encontrados mortos obviamente pela Gestapo a polícia alem... é, nazista alemã e eles foram mortos sobre o pretexto de fazerem parte da polícia secreta soviética o que era obviamente uma mentira e era só uma represada por eles terem vencido os alemães no futebol.
2: Então a teoria é que a polícia soviética usava um exército de padeiros como agentes secretos, né?
3: Exato. Essa é a teoria. E mais curioso de tudo,
2: essa vocês vão ficar chocados. É que existe
3: um filme sobre essa história. Olha lá! Ah, maneiro! E o filme tem Sylvester Stallone, Michael Kane e Pelé. Que isso! <risos> o filme é de 1981, chama Fuga para a Vitória e tem o Stallone e o Pelé como jogadores do Dínamo de Kiev contra o partido nazista.
0: Tá vindo o 32º time na liga, que é um time em Seattle, que na minha opinião tem tudo para dar certo e eu achei bem legal essa ideia da NHL expandir para Seattle.
3: Sempre um grande momento, né? Um time novo, e pra gente que é viciado em uniformes, nomes e logos dos times norte-americanos, aí já começa aquela discussão, se vai ser legal, se vai ser mal feito, que você pode já adiantar aí.
0: É, justamente. Até, pelo menos, a gravação desse podcast, o pessoal que tá organizando a nova franquia lá em Seattle ainda não deu nenhuma dica ou falou nada sobre qual vai ser o nome ou as cores dessa nova franquia. Então tem muita especulação, até por algumas coisas que o pessoal vai soltando no Twitter não sei o quê. Então, pra resumir aqui, tem dois nomes que estão ganhando bastante força. O primeiro deles é Cieto Kraken. Os Krakens, ou talvez o Kraken de Cieto?
2: Porque se fossem vários Kraken, seria roubo, né? seria desigual. Até. Ou o um Kraken já é perigoso o suficiente.
3: É. Além do que, o Kraken é uma criatura mítica, então só tem um. Não pode ter vários. É. Verdade,
0: verdade. É no singular... Esse é o nome que está com maior chance agora, o Seattle Crack. E o que eu acho interessante é que o pessoal já está bolando ideias para nome da torcida. A torcida se chamaria Crackhead. É uma gíria nos <risos> Estados Unidos que eu... é o que usa crack, a droga crack. Então se você usa crack, você é um crackhead. Os cracudos. Os cracudos, são os cracudos de Seattle. Esse é o nome da torcida.
3: Estou dando aqui o meu voto de sim para aprovar
2: o Seattle Kraken. Eu gostei do nome. Já tem o apoio de todo mundo, né?
0: Então, uma outra possibilidade que tá com bastante chance é o Seattle Socais.
2: Ainda bem que não tem rebaixamento na NHL. Seattle O Seattle Socai.
0: Tá, tá certo, tá certo. Socai, pra quem não sabe, como eu não sabia antes de gravar esse podcast, é um peixe. É um tipo de salmão bastante comum lá na região de Seattle.
3: O que vem vai ser uma batalha? Um peixe um cracker? Pra
0: mim já tá definido.
2: É pra ser diferente, né? A maioria dos times aí que a gente falou, eles têm nomes de passarinhos extremamente não intimidadores, então você bota um peixinho, né?
3: Pois é, mas quem que come peixe? Pássaro, pássaro come peixe. Pássaro não come cracker.
2: Pô, aí é outro problema. Perde pro cracker, perde pro pássaro.
0: Verdade. E o cracker, né? Vamos aqui concordar que o cracker come tudo. Comeria peixe, pássaro, humano, jogador de hockey do time. Destrói até o ginásio, se precisar.
2: Quem poderia ganhar do Kraken? Talvez o New Jersey Devils.
0: É verdade.
2: Ou o Tampa Bay Lightning, né? O relâmpago contra o Kraken. Vai que se eletrifica a água dá um choque no Kraken. Vale
3: um, um episódio só dos confrontos
2: entre
3: Só da batalha. Boa. Discussões impossíveis. Importantíssimas para o futuro da humanidade também.
2: <risos> Exato, Essenciais. <risos>
3: Para fechar aqui o regime franquista, eu vou falar rapidinho do Atlético de Madrid, que foi outro time que também se fortaleceu durante esse período, principalmente ali no início. O Atlético não era um time muito forte ainda na época, até que em 1939 ele foi convidado pela ditadura a se fundir com o Aviação Nacional, que era um clube da aeronáutica do governo. O Atlético acabou aceitando, então com esse investimento até financeiro e com o apoio militar, o clube conseguiu seus dois primeiros títulos espanhóis em 1939 e 1940. E de 1939 a 1947, o Atlético de Madrid passou a se chamar Atlético Aviación Madrid, justamente por ter se fundido com a aeronáutica. Oh. E em 1947, essa união acabou ele voltou a ser o Atlético de Madrid que a gente conhece hoje em dia. Mas foi nessa época então que o time decolou? Olha aí. <risos> piada pronta, Henrique pegou no ar. <risos> no ar, entendeu?
0: Matou no peito <risos> e mandou no ângulo, hein?
3: E o bom também é que o time né, tinha carona aí quando fosse viajar pra enfrentar seus adversários. Meu Deus! <risos> Viajava de graça
2: ainda. Alguém tem mais ideias aí, não?
0: Vocês tiverem alguma piada pronta aí, manda pra gente aqui no Instagram, por favor. Tá aqui. Tá difícil aqui, a gente.
2: Eu queria dizer que foi um time que revolucionou o futebol, foi ele que inventou a jogada aérea.
0: Meu Deus. Vamos
2: seguir aí, porque aí não tá dando mais tempo. Vamos
0: pro próximo bloco, vai, vai.
3: Tem uma história bastante interessante também, que foi na categoria do salto em distância, com o maior rival dele na época, que era o alemão Luz Long, que né, representava a Alemanha nazista e era considerado imbatível nessa modalidade. E durante a classificatória, o Jesse Owens tinha queimado os dois primeiros saltos e estava com risco de não passar para a final. E aí o Luz Long entrou em cena acabou ajudando ele. Eles conversaram, eles tinham se conhecido ali uns dias antes no aquecimento. E o Long deu uma dica para ele, falando para ele saltar um pouco atrás da marca que ele estava saltando, para ele não correr o risco de queimar e pelo menos conseguir a classificação para a final. É, o Owens levou isso em consideração, acabou se classificando e depois ganhou o ouro e deixou o Long com a prata. Apesar disso, a história mostra que o Long foi um companheiro do Jesse Owens, não só por ter dado esse conselho, mas ele também foi o primeiro a parabenizar o Owens depois da prata que ele recebeu e o Owens ganhando o ouro. É bem legal essa história aí. É bem interessante, né? É bem interessante. Sim, e tem mais, porque eles mantiveram contato por vários anos. Até recentemente uma revista publicou uma carta do Long para o Jesse Owens, porque o Long acabou indo para a Segunda Guerra, né? Quando ele estava numa frente no norte da África, lutando pela Alemanha nazista, ele estava com muito medo de morrer, e ele tinha mulher e filho na Alemanha, então ele mandou uma carta para o Jesse Owens, como um amigo, pedindo para se assim, um dia o Owens pudesse ir na Alemanha, é, encontrar o filho dele e contar sobre o pai, né? Até em parte da carta ele fala que ele quer que o Jesse Owens conte para o filho dele como é um mundo sem guerra. Acabou que o Long morreu não no norte da África, mas ele morreu na Itália, na Sicília, em 1943. E o Jesse Owens nunca mais voltou para a Alemanha.
2: O primeiro torneio a existir, torneio regular, foi a Copa de Competência, ou Copa de Competência. Nossa. Entre Argentina e Uruguai... Eu tô gastando meu espanhol aqui, vocês estão vendo.
0: Eu acho que o Henrique podia só falar em espanhol esse episódio, hein?
2: <risos> a primeira competição entre clubes de países diferentes foi a Copa de Competencia entre Argentina e Uruguay de 1900 a 1919.
1: Por <risos> <risos> que, que você não fala assim sempre? Agora ficou até
2: bom, cara. Porque é. não tem graça, né?
0: Uma coisa interessante é, desse Campeonato Sul-Americano de 48 foi que, nessa época, ele era um dos primeiros campeonatos no mundo que reunia times de vários países. Então, teve muita gente que veio, muitos jornalistas que vieram da Europa para assistir o campeonato, né? Por exemplo, jornalistas do francês L'Equipe, que é um jornal famoso aí da França, de esportes. E aí esses jornalistas europeus que vieram para assistir o campeonato Voltaram para a Europa Ficaram muito entusiasmados né? Acharam muito legal a ideia aqui do campeonato sul-americano E propuseram essa ideia para a UEFA Para a UEFA fazer é, alguma coisa parecida no continente europeu Para descobrir quem era o maior time do continente europeu Com isso a UEFA depois de mais discussão aí Acabou aceitando a ideia e criou o que é hoje a Champions né? O que era a Copa dos Campeões Em 1955 Sete anos depois, basicamente baseado no campeonato de 48. Ou seja, né, Filó, eu acho que a gente pode dizer que o Vasco, na verdade, é o grande criador aí da Champions, né?
3: Exatamente, está confirmado, sem dúvidas, de que o Vasco é responsável pela criação da Champions. Falar aqui para o Henrique ficar calmo que a parte de clubismo dele vai chegar, porque a gente sabe quem é o atual campeão da Libertadores. E é muito interessante pensar que a gente, né, como continente sul-americano, tem uma grande parte nessa história aí, influenciando os europeus a criarem o torneio deles. É, até a história mais famosa recente é a do Patriots perdendo duas escolhas no draft de 2016, porque esvaziava as bolas mais do que permitido pela liga, pelas normas aí, nos seus jogos em casa.
0: O famoso deflategate, né?
3: É, exatamente, que seria aí o escândalo das bolas...
2: Bolas murchas. Bolas
3: murchas. Ora, bolas murchas.
0: <risos> Ora, as bolas murchas
2: são essas piadas do Henrique aí, que solta em quando.
3: Novo quadro do programa, Henrique <risos>
1: apresenta a hora as
2: bolas murchas. Eu fico feliz que os meus piados estão se espalhando pelos demais apresentadores.
3: Então eu fiz um exercício aqui para tentar simular como seria o draft no futebol brasileiro. Peguei alguns dos jogadores mais impactantes da seleção brasileira recente. Vi o ano que eles começaram como profissional, que seria o ano que eles entrariam no draft, por exemplo e peguei o último classificado da Série B para a Série A do ano anterior, certo? Que seria, entre aspas, o time mais fraco a disputar o Campeonato Brasileiro no ano em que esse jogador se tornou profissional.
2: Ah, interessante, interessante. Deu para entender? Deu para entender, fiz a
3: mesma coisa que você, estamos em sintonia. Então, para exemplificar como seria o draft no futebol brasileiro, o Thiago Silva, em vez de jogar no Fluminense, jogaria no Fortaleza, pelo menos aí nos primeiros 4 a 5 anos de carreira profissional.
0: O Fortaleza teria a primeira escolha e poderia escolher o Thiago Silva, né? É,
3: exatamente, mas no exercício que a gente tá pegando, digamos, um jogador mais impactante aí desse ano. Sim.
2: Assim como esqueceram de escolher o Michael Jordan, podia esquecer de escolher o Thiago Silva, né? Só pra fazer uma comparação bem apropriada. Mas
3: em tese, para efeito da discussão, vamos botar o Thiago Silva no Fortaleza. Assim como no draft da NFL, por exemplo, o jogador que é draftado ele faz contrato de quatro anos que pode ser renovado pro quinto. E depois disso, ele pode ou renovar com o time ou ir procurar outros times. Então o Thiago Silva aí nos quatro primeiros anos, por
2: exemplo, poderia jogar no Fortaleza e depois talvez ir pro Fluminense ou ir pra outro time. Mas sabe que ele ia adorar as praias lá do Ceará, então ele ia renovar com o Fortaleza e fazer toda a sua carreira no Fortaleza.
3: É, e já é um time de tricolor também, né? Assim como o Fluminense.
2: <risos> PSG também é
3: tricolor, olha aí. Curiosamente, Fluminense e o Fortaleza estariam conectados também em 2005, porque foi quando o Marcelo começou a jogar. Marcelo, em vez de Fluminense, também iria pro Fortaleza Que, por acaso, também em 2004 Foi o último time a subir pra Série A De 2005 Tá montando
2: um esquadrão
3: É, hum. aí o Fortaleza é campeão brasileiro Ali em 2006, 2007 Bicampeão brasileiro Se o draft acontecesse no Brasil Essa zaga aí ninguém passa Exato O glorioso Neymar Júnior, menino Ney Jogaria, olha só, no Grêmio Barueri Nossa Alguém já imaginou isso?
2: Pô, oh, ia fazer um estrago lá
3: eu acho que o Neymar ia se dar mal, Eu acho que ele não ia gostar dessa ideia de draft aqui no Brasil, não.
0: <risos> a década de 80 era uma década que foi bastante tensa, assim, com diversas coisas acontecendo no mundo todo, própria corrida espacial, tudo isso, né? Ainda era um momento de grande tensão. Hoje em dia a gente acaba olhando isso, né, e fala assim: "Ah, 1980, já tava assim nos últimos 10 anos de Guerra Fria, né? Mas aí ainda tava bem quente o negócio.
3: É, a Guerra Fria tava quente, né?
1: <risos>
3: ah. Meu Deus. É, justamente, né? Depois da Guerra Mundial, que a Guerra Fria estava ali a pleno vapor, digamos, e depois de alguns anos deu um, uma esfriada, né? E depois ela voltou realmente a ficar mais intensa nesse período aqui que a gente tá falando, antes de voltar a esfriar de vez e depois acabar ali com o fim da União Soviética no início dos anos 90.
0: É, era aquela Guerra Fria que esfria, esquenta,
2: esfria, esquenta, daqui esfriou de vez. <risos> É, botaram no micro-ondas ali Aí deu uma esquentadinha Mas não durou muito, né? Não, não durou muito, não durou muito
3: Gostei do italiano aí, hein? Que isso?
0: É, origens italianas aqui na família, né? Aliás, uma história engraçada é que, na verdade, o meu sobrenome aí era, na verdade, tancredi quando minha família veio. E aí, depois que virou Tancredo, quando os meus bisavós imigraram aqui pro Brasil.
2: Olha só. Ah, portuguesaram. Como todo bom descendente
3: de italiano, qualquer oportunidade que tiver, né, tem que falar que sua família veio da Itália.
2: <risos> é. Porque Em 1888... <risos> vieram eram de navio e plantaram café. Não, isso aí foi quase a história da minha família, só que o navio deles parou no Rio de Janeiro. Aí eles abriram uma vendinha na Tijuca. Também, é clássico. Não parou em Niterói, não? Não, não parou em Niterói, não. Parou, parou no Rio de Janeiro. <risos> <risos> Depois tiveram pra Niterói, no caso, meu pai. <risos>
3: esse período também é bastante marcado por ter instaurado no Brasil um sentimento extremamente ufanista né, de patriotismo, que foi justamente esse um dos principais pontos que o governo queria utilizar a Copa de 70 e a Seleção Brasileira. Eles queriam que, com a conquista da Copa, esse sentimento patriota fosse fortalecido. E foi até por isso que surgiu aquela canção famosa aí, que é a música Pra Frente Brasil.
0: Salve a Seleção! <risos>
3: Ó, oh, esse oh. canto, hein? The Voice, The Voice Dora Bolas. <risos> que talentonato. Uhum.
0: The Voice Dora Bolas. Já virei a cadeira aqui já. <risos>
2: <risos> em 33, ele mudou o nome para Boston Redskins. Ele contratou um técnico, o William Lone Star Dietz. O William Deeds, o apelido dele era Lone Star porque ele dizia ser da tribo Sioux, que é uma tribo indígena. O único problema com isso é que 17 anos antes, começaram a discutir a origem do William Dietz. Souberam que ele estava fingindo ser um nativo, fingindo ser um índio. E aí o FBI chegou a olhar e procurar e buscar nos registros e processar o William Dietz. Isso virou um processo real nas costas dele. E a única pessoa que foi defender ele foi a mãe dele, mas o cara, <risos> assim, foram as testemunhas e ficou provado que ele era filho de imigrante alemão. <risos> <risos> Por que que é um duvidado a mãe dele? Por que a mãe dele teria algo a dizer a favor dele? Só um detalhe de julgamento. Depois de tantas testemunhas, o juiz, então, instruiu o júri a não analisar se ele era índio, mas se ele acreditava que era índio.
0: <risos>
2: que coisa maravilhosa, né, gente? o que falar.
3: Também acredito que eu sou milionário, então.
0: <risos>
2: Era isso que eu ia falar.
0: O nosso torneio preferido, que é a Copa dos Campeões de Copa, que foi fundada em 1960, um pouco depois da fundação da própria Copa dos Campeões da Europa, e durou até 1999, era um torneio em que se classificavam os campeões de cada Copa Nacional, né? Então, o campeão da Copa da Inglaterra, o campeão da Copa da Itália, o campeão da Copa da Espanha.
3: Esse torneio aí ficou marcado né? por ter o nome de
2: torneio mais criativo da história do futebol.
1: <risos> <risos>
2: Para compensar a criatividade da Copa dos Feirantes, criaram esse aí, Copa dos Campeões de Copa. É. Que no
0: Brasil acabou sendo conhecido como Recopa Europeia, né? É um nome um pouco menos
2: pior do que Copa da Copa. Eu, pelo menos duas Copas vira Recopa. Um pouco mais criativo. Isso. Eu só queria dizer que o campeão desse torneio é o campeão da Copa dos Campeões de Copa. <risos> Começa a repetir cada vez mais. É um loop infinito. Isso.
3: Podia ser também Cocopa. <risos> copa, Copa. Copa, Copa. Copa, Copa, Tem várias opções aí. <risos> Meu Deus. E aí o time vencedor seria o Can Campeão.
2: <risos> Meu Deus. Campeão, pão.
0: E também a última competição é a Supercopa da Europa, que existe até hoje e que foi criada em 1972. Hoje em dia é o campeão da Liga dos Campeões versus o campeão da Liga Europa, mas até aí a fusão da Copa da UEFA com a Recopa Europeia, a Supercopa era disputada entre o campeão da Copa dos Campeões e o campeão da Recopa Europeia ou da Copa dos Campeões de Copa.
2: Ou seja, o campeão da Co Copa podia virar campeão na Supercopa. Da Copa copa Isso.
0: É, ele tinha que ganhar a Copa do seu próprio país para ganhar a Copa dos Campeões de Copa para ganhar a Supercopa.
3: Era isso. <risos> ah, realmente era o Supercampeão nesse caso. Né?
0: Porque... <risos> é aquele time copeiro, né? Verdadeiramente copeiro. <risos>
3: E aí, depois da guerra que menos importa, que é a Segunda Guerra Mundial, começa a verdadeira guerra, né? Que é a guerra entre os irmãos.
0: <risos> como é que é a guerra entre irmãos em alemão mesmo?
3: É, eu não sei como é que é a guerra, eu sei como é Duelo de Irmãos que é o Duelo da Buda. Ó, oh, é o Duelo dos Brothers. Então você ouviu ali, Duelo dos Brothers. <risos> e aí, em 1947, que realmente os irmãos se dividem, vai cada um pro lado, cada um criar a sua fábrica. Em 1948, o Rudolf, como o Henrique disse, cria a fábrica que a princípio se chama Ruda, de Rudolf Dassler, mas ali mesmo ele viu que isso não era uma boa ideia, não era o um melhor dos nomes, e meses depois já ele mudou o nome para Puma. E no ano seguinte, em 1949, o Adolf funda a Adidas, a Adidas né, que como o bem falou, vem do nome Adidasler. E aí, nesse ponto, os irmãos realmente dividem os empregados que eram da fábrica conjunta deles. Metade vai pra Adidas, metade vai pra Puma. E é aí que começa toda essa rivalidade entre eles.
2: Ok, ok, ok. Agora é a hora do Nelson Rubens aqui falar um pouco também, né? Ficou com inveja do João Kleber, da Márcia Goldschmidt. Ele quer entrar na parada também.
3: Grandes astros aí da TV brasileira, né? Pra quem é fã da TV
2: é a hora de acessar o Aracolas. Só falta a Sônia Abrão agora. Aí o buraco é mais embaixo. <risos>
0: Ai, meu Deus. E tem um marco importante aí na história do Reino Unido e também na história do mundo, né? Que é a quebra do reino da Inglaterra com o papado, né? Com a igreja católica. O catolicismo que era a religião principal aí, tanto na Inglaterra como na Escócia, desde lá da época dos romanos. Mas aí chegando em 1520, 1530, o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, ele estava casado e queria casar com uma outra mulher e isso não era permitido na igreja católica. Ele então resolve quebrar relações com a igreja católica e fundar uma igreja própria, começando aí a grande reforma da igreja protestante na Inglaterra. E acaba que o, o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, substitui o Papa, entre aspas, como o líder dessa igreja nova que ele cria na Inglaterra.
3: É isso, né? O cara não concordava com as regras da igreja, foi lá e criou a própria igreja. para conveniente. Conveniente. É. O que hoje é seguido por muita gente, né? Mas realmente Henrique VIII foi um rei bastante importante aí na história do mundo. Também matou um bando de gente, <risos> matou as próprias esposas. Então o cara era maluco, assim. O verdadeiro boy lixo do século XVI.
2: <risos> é isso aí. Não só criou a igreja, como quando ele queria casar de novo, que ele fazia matava o anterior. Um o cara é simpático, gente boa, compreensivo.
0: Chegando no final dos anos 90, é quando realmente a internet começa a surgir com mais força aí. E isso impulsiona bastante os jogos de lan house, né? Que até muitos de nós jogavam também quando criança.
3: Aquela época que a gente ia pra Lan House depois da aula e ficava jogando CS o dia inteiro e gritava faquinha quando alguém morria na faca.
2: Faquinha <risos> clássica. No meu caso, se eu conseguisse matar alguém, eu já gritava, porque era raridade. Era mais difícil do que marcar gol jogando futebol pra mim. É, pior que tinha uma galera nessa época que não gostava, né, de morrer. Os caras ficavam bravos, dava uma briga nas lan house e tal. gente como passava na faca aí, como o Philó falou. Nossa, eu lembro
0: claramente <risos> de, de pessoas brigando por conta disso. É, eu tô junto com o Henrique nessa aí. Eu era o cara que morria na faquinha pra todo mundo. <risos> <risos>
3: É, vamos falar aqui um pouco da história desse piloto. É o Eugène-Adrien Roland Georges Ó, oh,
2: Eu vou guardar meu francês aqui e vou começar a me preparar para a próxima língua, porque <risos> hoje não tá dando não. Não tem competição, não.
3: Ele nasceu em 1888. E aí, em 1909, o Roland Garraud, ele visitou a grande semana da aviação de Champagne, na França champanhe é uma cidade, né? Não era uma semana em que o pessoal ficava voando de avião e tomando
2: champanhe, não, tá? É outra coisa.
0: É, <risos> essa aí não é uma boa ideia, não.
2: É, mas é interessante. Eu não sei se é... Por... Naquela época a galera ainda não tinha que essa frase de se dirigir não beba, né? Então o pessoal foi pra lá fazer a aviação com champanhe. Se
0: pilotar não beba,
2: né? <risos> se pilotar não beba. É legal que dá pra tomar um banho de champanhe bom, né? Lá, tipo, você joga lá de cima do avião, fica a galera embaixo correndo tentando beber. É,
3: quando vai inaugurar o avião já dá aquele banho de champanhe. Já tá tudo em casa. <risos> E aí, ele foi como visitante só, e ele se apaixonou pela aviação, que era bem recente na época, até porque a invenção do avião aí data de 1903, dos irmãos Wright, nos Estados Unidos.
0: Opa! Ou... Isso, aí é opa news, isso aí é fake news, isso oh, é fake news. Opa! isso! Calma,
3: calma! Ou em 1906, com o queridíssimo Santos Dumont, né? Alberto Santos Dumont, verdadeiro inventor do avião. Sem dúvida. É isso aí, elogia a Argentina, mas não diz que os irmãos Joy te inventaram o assim, avião. É, é o que dizem, né? Mas a verdade a gente sabe qual é.
1: <risos> Essa vitória da Holanda sobre o Brasil teve um sentimento muito parecido com o que foi a vitória da Bélgica sobre o Brasil em 2018, de um time que não tem a tradição futebolística tão forte, né? E que superou ali a, a santidade máxima do futebol, que é o, que é o Brasil, né? Foi uma grande vitória. E se você vê o Cruyff falando sobre isso, ele fala e a nossa grande alegria foi não só passar pelo Brasil, mas passar jogando melhor.
3: É, e a comparação é boa até porque aquela foi a melhor geração da Holanda, né? E a gente teve em 2018 a famosíssima geração belga.
0: É, trademark. Sim.
3: Marca registrada.
1: <risos> Realmente <risos> a maior geração da Bélgica de todos os tempos. E aí a Holanda foi pra final contra a dona da casa Alemanha, Alemanha Ocidental, né? E de certa maneira provou do próprio veneno, porque assim como o Brasil se julgou superior à Holanda, Sim. os jogadores holandeses admitem que eles foram para a final com uma autoconfiança muito lá em cima para o jogo contra a Alemanha e acabou perdendo.
0: Mas com isso, então, a gente passa para a maior maldição aí dos esportes americanos, que é a famosa maldição do Billy Goat, o bode do Chicago Cubs, que tecnicamente impediu o Chicago Cubs de ganhar uma World Series por 107 anos. Essa maldição do bode maldito foi instituída em 1945, quando o William Sianes, que era o dono do restaurante Billy Goat, que é até um restaurante famoso aqui de Chicago, quis levar o seu bode de estimação para um jogo do Chicago Cubs durante a World Series de 1945. Não sei exatamente por que o querido William Cianes teve essa ideia genial de levar um bode para um jogo de beisebol, mas... Obviamente, o resto da galera não curtiu muito essa ideia de estar tá assistindo um jogo do lado de um bode e pediu para que os funcionários do Cubs retirassem o bode do estádio. E foi isso que os funcionários do Cubs fizeram, até, né, na minha opinião, foi um acerto.
3: Eu chamo de frescura, porque, pô, o bode é legal, cara.
0: Que isso? Ah, eu bom.
2: Você não queria ter um bode de estimação? Eu queria um bode de estimação. Temos que defender os direitos dos bodes. Também acho. É, absurdo isso.
0: Mas, com isso, o dono do bode ficou extremamente irritado e, ao sair do estádio, ele declarou que o Cubs nunca mais ganharia, na verdade, nenhum título da Liga Nacional. Nem, na verdade, chegaria à World Series pelo resto da sua vida. Isso acabou acontecendo. O, o Cubs perde aquela final da World Series de 45 para o Detroit Tigers e não volta à World Series por 70 anos até 2016, quando eles chegam à World Series e ganham a World Series, quebrando aí a maldição do bode.
3: Já que o diabo tem forma de bode, né? Esse realmente era o demônio aí do beisebol, porque <risos> o body conseguiu jogar uma maldição que durou aí décadas e décadas. Bode poderoso. E com razão,
2: porque ele tinha o direito de estar no estádio. Inclusive, ele tinha ingresso. O dono do bode comprou dois ingressos pra ele e pro bode. Então, obviamente, o bode tem direito de estar lá. Esse, na verdade, era o
0: argumento dele, né? O argumento dele era que ele tinha pago <risos> pro bode estar no estádio.
2: Agora, eu acho que, na verdade, a culpa é do bilheteiro que vendeu o ingresso pro bode, ou então, do cara da catraca ali, que deixou o bode entrar. Porque não é possível que ele tenha levado o bode na bolsa, escondido.
0: Eu quero saber como é que o bode passou na catraca, é isso que eu queria saber. <risos> o bode pulou a catraca, o o chip, passou, baixo,
3: Baixou ah. o chifre. Ah. No ano 490 a.C., durante as Guerras Médicas, aí, que o Tanque bem contou, o né? pessoal lá de estetoscópio, <risos> os soldados atenienses partiram para as planícies de Maratona, que é uma cidade grega, e até daí vem o nome da competição. Então eles partiram para lá para combater os persas, e as mulheres dos soldados ficaram ansiosas pelo resultado Porque os inimigos persas haviam jurado Que depois da batalha, se eles vencessem Eles marchariam sobre Atenas Violariam as mulheres E sacrificariam os filhos dos soldados gregos
0: Gente boa, pessoal, gente boa
3: É, naquela época o pessoal era... Pegava compreensivo leste, né? e, Compreensivo Misericórdia, que chama
2: Isso, isso aí
3: E aí, ao saberem dessa ameaça Os gregos deram a ordem para suas esposas para que se não recebessem notícia da vitória grega em até 24 horas, matassem os filhos e em seguida se suicidassem. Os gregos acabaram ganhando a batalha, só que a luta demorou mais do que esperado. E aí eles estavam com medo das mulheres realmente levarem em consideração o que eles falaram e matarem os filhos e se suicidarem. E aí para evitar isso, o general grego Miliciades, ele ordenou que o seu melhor corredor, um atleta e soldado chamado Fidípedes, corresse até Atenas para dar a notícia. E o Fedípedes, ele tinha acabado de participar da batalha, ou seja, ele já estava exausto, né? tinha conseguido sobreviver, tinha lutado, e aí, mesmo assim ele correu de maratona até Atenas, num percurso que tem cerca de 40 quilômetros, para levar a notícia. E diz a lenda que ele correu o mais rápido que pôde, sem parar, quando chegou a Atenas ele invadiu a Assembleia e gritou nós vencemos e caiu morto pelo esforço no mesmo momento
0: essa história aí que é a verdadeira tragédia grega, né?
2: <risos> é. Você corre, salva a vida de todo mundo e morre. É um herói, né?
0: Os persas iam invadir, iam estuprar todo mundo, matar todo mundo, aí os gregos pediram para as mulheres se suicidarem, matarem os filhos e aí o cara, pra dar notícia, corre 40 quilômetros, chega lá e morre.
3: É um drama sem fim, né? Imagina uma novela mexicana reencenando essa história. Essa é uma beleza. É, é o Juan Fidípedes e seu irmão gêmeo Malévolo, correndo de maratona até Atenas. E um quer avisar que os gregos ganharam, o outro que os gregos perderam. Isso. Aí, já temos um roteiro. Entrem em contato com a gente.
0: Não tinha um cavalo para dar para o Fidipides, não?
2: <risos> pois é, era. era tão mais fácil.
0: Ele ia chegar muito mais rápido, não ia morrer, ia chegar <risos> vivo.
2: Muito mais fácil. <risos> e para falar um pouco dos apelidos, quando você tem uma grande rivalidade, você precisa de apelidos tanto valorizando o seu time como depreciando o do rival. Então, o Boca, ele é muito conhecido aí como chenezes. A torcida chenese vem de zeneze, que significa genovês, no dialeto genovês. Ou seja, a torcida do Boca literalmente significa genoveses, já que a maioria dos imigrantes dali do bairro de, da Boca, eles vinham de Gênova. E o apelido depreciativo aí, que fica por conta, claro, da criatividade do River, temos dois, na verdade. Os bosteiros, que seriam aí os coletores de bosta, já que Boca é um bairro mais pobre, e aí dizem que é fedido. E o outro são os Los Chantitos, que seriam os porquinhos. Se você tiver, então, três jogadores do Boca juntos, eles são os três porquinhos. E aí você vê
0: que os dois apelidos são mais ou menos a mesma ideia, né? Ou é o porquinho, ou é o coletor de bosta, o bosteiro, que, aliás, fica aí a sugestão, porque essa é uma palavra genial e deveria existir em português também. <risos>
3: É bom, né, xingar outro de bosteiro. Seu bosteiro. Sai daqui, seu bosteiro. Já pelo lado do River, o apelido mais tradicional aí é de milionários. Os torcedores do River são os milionários, os jogadores, o clube inteiro.
2: Mas o detalhe é falar aquele missionário. Missionário, missionário. É, missionários. Missionários eu acho mais bonito É. É
3: milionários mesmo que eles
2: falam. Tem os bosteiros e tem os milionários, né? É isso aí. De um lado é o número dois e do outro é o número um.
3: <risos> e aí, depois de alguns séculos, na Inglaterra medieval, tem documentos que mostram que esse esporte, precursor do futebol, ele foi banido por decreto pela família real inglesa diversas vezes. Inclusive pela dinastia Tudor, que é aí uma das mais famosas da história da Inglaterra. Tem série,
2: tem filme, tem tudo. Ou tem Tudor, né? Olha só, hora Bolas Murchas nunca nos deixa. <risos> Mas fica aí a dica de entretenimento, então, hein? The Tudors, a série histórica.
0: É, você vê que eles baniram Tudor mesmo, né?
2: <risos> é mesmo. O bom é quando Tudor Mundo do Ora Bolas faz a mesma piada. Vamos repetir até esgotar. <risos> Exatamente. A gente já falou isso, é né? piada boa é que você repete até o fim do episódio. Vamos repetir até não sobrar mais nada. <risos> é, boa, boa. Olha, pelo menos se a galera que jogava futebol antigo soubesse nada, eles não se afogavam.
3: Ai, meu Deus. Meu Deus. Não vai ter se. Continua, continua. <risos> E Mônaco foi pela primeira vez governado por um membro da Casa Grimaldi, que é a casa histórica que domina o Principado. Em 1297, quando o Francesco Grimaldi, que era de Gênova, e tinha o apelido de Malícia (malícia em italiano, você vê que o cara já né, tinha vários planos aí.
2: O cara é brabo.
3: E pelo apelido a gente já vê quais eram as ideias do Francesco, e foi justamente o que ele botou em ação, quando em 1297 ele e os seus homens capturaram a fortaleza do Rochedo de Mônaco se fingindo de monges franciscanos. O interessante é que tem uma coincidência aí nessa história que a palavra monge em italiano é Mônaco, sendo que o lugar já chamava Mônaco. Olha só. Oh. Buguei. <risos> Buguei. <risos> é, de explodir o cérebro. E outra coincidência é que os monges eram franciscanos e o nome do Grimaldi era Francesco.
2: Justamente. É para facilitar o disfarce, né? Ele já tá com o mesmo nome, ninguém duvida. Ah,
0: então ele não tava fantasiado de monge franciscano. Ele só se chamava Francesco e tava em Mônaco. Ele era o Francesco <risos> de Mônaco. <risos>
2: e aí os monges entenderam errado. <risos> o Paul Brown era tão idolatrado pelo estado de Ohio, né? que o público queria nomear o time, o Cleveland Browns, em homenagem ao Paul Brown. Ele não queria ter tanta influência assim, para ter o nome do time em nome dele, e então fizeram um, um concurso para escolher o novo nome. Ganhou o Panthers, mas aí o Brown falou, não, Panthers não dá, porque já tiveram outros times Panthers na NFL, e eles falharam. Aí não conseguiram se definir por outro nome, ficou então Browns. O Cleveland Browns se chama Browns, não pela cor marrom, mas por causa do Paul Brown. Ele deu o famoso Miguel, né? <risos> Isso aí. Ah, eu quero não! É, quis
3: pagar de humildão, não quero o meu nome no nome do time, mas não vou aceitar o outro nome que escolheram, então vai
2: ser o meu nome mesmo. <risos> é, não quero meu nome não, mas esse é ruim, esse é horrível, esse é fracassado. <risos>
0: Agora, a pergunta que quer é calar é por que, que o time se chama Cleveland Browns e o escudo é laranja?
3: É, a gente não sabe, mas tem o um marrom aí na cor do time, né? Que é o uniforme principal,
2: inclusive. Com certeza. Talvez tenham decidido que tudo marrom você e demais, né? Um grande cocôzão dentro de campo. <risos> Seria apropriado. <risos> <risos>
1: título da matéria, ela não fracassou e, e isso aconteceu por uma, uma questão, uma decisão editorial mesmo, minha, de, de dizer de deixar claro ali no primeiro parágrafo que eu pensava, que ela preferiu morrer a perder, ela preferiu a morte à a derrota porque a gente lida em relação à repercussão dos conteúdos que a gente escreve, ou que a gente publica ou que a gente põe no ar, com um ódio muito forte, né, e eu sabia que a partir do momento em que essa matéria estivesse no ar é, vamos relembrar aqui a história de uma nadadora que morreu há 30 anos, tentando cruzar o Canal da Mancha, ia ter muito comentário, ah, mas ela vai querer atravessar o Canal da Mancha sem treino? Ela vai querer atravessar o Canal da Mancha sabendo que o, o, o barco que tá acompanhando ela não tava com, com gente boa? Ela tem culpa nisso também? Então, eu já quis evitar isso de cara, assim. A intenção era mostrar que essa matéria tinha lado sim, que eu queria dizer, eu queria deixar claro que ela não teve culpa naquele processo, que ninguém quer morrer, obviamente. Porque ela, ela morreu, ela teve a parada cardíaca faltando 4 quilômetros para completar o percurso de 33. E tem uma, uma estimativa que ela ficou é, cerca de 7 horas nadando contra a corrente. Né? Pela primeira metade dela, que foi impecável, ela podia ter feito a travessia batendo recordes. Isso mostra a, a dimensão do preparo que ela tinha para fazer aquilo que ela fez. E fizeram ela nadar sete horas contra a corrente. E aí ela não, não aguentou, não resistiu, e... mas era fundamental dizer que não foi um fracasso esportivo, não foi um fracasso humano, que ela queria mostrar uma coisa ali e ela conseguiu mostrar.
3: E a gente chega ao jogo mais marcante para o Maradona dessa Copa, que é a semifinal contra a dona da casa Itália. E o contexto interessante desse jogo é que ele foi disputado em Nápoles, né, na cidade do Nápoles, clube de futebol, onde Maradona era ídolo. E além disso, Nápoles é uma cidade do sul da Itália. E dentro da Itália tem muito essa competição entre sul e norte. O norte tem um certo preconceito contra o sul, que é uma região normalmente mais pobre. Então, antes desse jogo, Maradona foi a público e pediu para os torcedores napolitanos torcerem por ele e pela Argentina. Então, o estádio ficou dividido, apesar de grande maioria da torcida ser italiana, e eles viram o Maradona brilhar novamente, esse jogo terminou 1x1, 1, e a Argentina mais uma vez se classificou na disputa de pênaltis. E foi um jogo assim, muito marcante para o Maradona, ele sempre cita isso nas entrevistas.
0: É isso, volta um pouco no que o Filó falou aí no começo do episódio, que o Maradona sempre se identificou muito com o povo, né? com a parcela mais pobre da população. É, até pelas suas origens né, que em origens muito humildes e o Maradona meio que vestiu a camisa do Sul da Itália e falava bastante sobre esses problemas aí do Sul da Itália, realmente um jogo marcante aí na Copa de 90 Com o passar do tempo, esse jogo acabou evoluindo no próprio País Basco, e em vez das pessoas jogarem uma em frente à outra, né, com a divisória no meio da quadra, que nem era tradicionalmente o jogo, no País Basco eles tiveram a ideia de jogar contra uma parede. E no começo, o esporte foi praticado nas muralhas das cidades, né, eles jogavam a bola contra as muralhas, né, naquela época era muito comum as cidades serem muradas, né, e foi assim que nasceu a modalidade da pelota basca.
3: É bem legal essa origem aí do esporte, né? Isso também quer dizer que quando a gente jogava o nosso paredão lá no recreio do colégio, era como se a gente fosse verdadeiros guerreiros medievais.
2: É isso aí, é pelota básica raiz. Não é esse negócio Nutella de garrinha, raquetinha, né? Wolverine, pô.
3: É sair com a mão vermelha de tanto bater na bola.
0: Aliás, o jogo no começo só se chamava pelota. Vamos bater a bola, né? Vamos bater uma bolinha. E como ficou famoso no País Basco, depois acabou se chamando pelota basca, né?
2: Inclusive, a gente não falou aqui, mas a pelota basca no País Basco realmente se chama pelota.
0: É, joga bola, jogar bola. É, os caras são bons, hein, galera? Sou eu aqui de volta agora ao vivo aqui no episódio, vindo pra fechar aqui a nossa primeira temporada do Hora Bolas. Foram grandes momentos aí em 2020 aqui pra gente. E pra fechar, eu queria agradecer a vocês aí pelo apoio que vocês nos deram aí ao longo do ano, é, escutando aí os nossos episódios. E fiquem de olho porque semana que vem já sai o primeiro episódio da nova temporada de 2021 e tá também show de bola aí pra vocês. Hoje sou só eu aqui gravando, o filó está na edição, e para não deixar o Henrique de fora, o Henrique sempre imita o um animal no final dos episódios, né?
2: Au au! <risos> 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 <risos>
0: esse é o nosso mestre sonoplasta aqui do Hora Bolas, o Henrique e já vou falando que o que ele imitou no próximo episódio também tá um dos melhores, hein obrigado galera de novo aí pelo apoio em 2020 e semana que vem, temporada 2021 abraço